0: de Samuel, capítulo 11, hoje vamos ler os versículos 3 e 4, semana passada nós começamos a falar sobre os sete pecados do rei Davi e vamos dar continuidade hoje, segundo livro de Samuel, capítulo 11, versos 3 e 4, a palavra do Senhor diz assim, Davi, mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Ora, bate tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós queremos neste momento entregar tudo em tuas mãos. Pois sem ti, sem a presença do teu Espírito, nós não podemos fazer nada, meu Pai. Nos colocamos em tuas mãos nessa noite para que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Conduza-nos, a Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. Nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo e que a igreja do Senhor diga amém. Nós começamos a falar na semana passada, como eu disse, sobre os sete pecados do rei Davi. Quem lembra do primeiro pecado? Omissão. Então, bote, por favor... No por favor, no versículo primeiro. Nós falamos na semana passada que no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, o que que Davi fez? Está escrito no texto. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra, o que que Davi fez? Davi enviou Joab, seus oficiais, e todo Israel, e enquanto isso, no final do versículo diz que Davi ficou em Jerusalém, ou seja, ele se omitiu e por causa da sua omissão, ele estava no lugar errado e na hora errada. E vimos que a omissão pode nos levar a muitos problemas. E veja, meus irmãos, a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. A omissão de Davi, que é o primeiro pecado, leva Davi ao segundo pecado. E o segundo pecado que Davi comete é a cobiça. O primeiro pecado de Davi foi a omissão. Ele tinha que ter ido para a guerra e ele não foi. isso colocou ele no lugar errado e na hora errada e aí fez com que brotasse no seu coração o segundo pecado que causa a maior tragédia na vida deste grande homem de Deus, Davi não era uma pessoa qualquer, Davi era o escolhido de Deus para reinar sobre o povo do Senhor, então a omissão de Davi o leva para o segundo pecado que é a cobiça, Davi no lugar errado, na hora errada, ele olha do seu terraço, pode colocar no versículo 3 por favor, e ele vê uma linda mulher se banhando, e aí ele manda buscar informações a respeito dela, pergunta quem é, ele quer saber quem é aquela pessoa, e ah, neste momento em que ele manda perguntar quem era, ele já havia perdido completamente o bom senso pois a cobiça já estava tomando conta do seu coração. O que é a cobiça, meus irmãos? A cobiça é o desejo violento de possuir algo. Veja, é errado você querer é, ter algumas coisas. Por exemplo, deixe-me exemplificar, é errado... Você desejar. Ter um carro melhor. Não. É errado. Você desejar. Ter uma casa melhor. Não. É errado você desejar. Ter um emprego melhor. Não. Só que isto não é cobiça. Cobiça é o desejo. Violento de possuir, a, possuir algo. É como se você quisesse possuir o carro que pertence a uma outra pessoa. Querer possuir o carro de uma outra pessoa, de forma violenta, é errado? Sim. Querer possuir a casa de uma outra pessoa, de forma violenta, é errada? Sim. Querer tomar o emprego de uma outra pessoa, é, é errado? Sim. O nome disso é cobiça. A cobiça é um desejo que leva os seus protagonistas a praticarem as piores loucuras, se necessário for, para ter o que querem. A cobiça cega a pessoa de uma tal forma que ela não mede nenhum esforço para ter o que ela quer, ou ela abre mão de todas as suas convicções morais e éticas para chegar lá. É aquela velha frase que os fins... Justificam os meios, isso pode valer para o mundo, mas não vale no reino de Deus, você pode dizer amém? No reino de Deus esta frase não vale, Davi ele ficou ocioso no seu palácio, ele não foi para a guerra, ele se omitiu e na sua ociosidade ele começou a desejar uma mulher que ele não poderia ter, por quê? Porque ela já era mulher de uma outra pessoa... Tanto é que no texto... Quando Davi manda perguntar quem era... Qual é a resposta que dão a ele? Quem é essa mulher? Qual foi a resposta que deram a Davi? Está escrito aqui... Pode ler... Ela é quem? Batseba... E aí... A pessoa poderia ter parado aí... Ó, o nome dela é Batseba... Ponto... Mas foi isso que aconteceu... Não, a pessoa disse, o nome dela é Batseba, ela é filha de Elian, e quem era Elian? Elian, a essa altura, já era um dos valentes de Davi, era um homem de confiança, que batalhou ao seu lado, e ela era mulher de Urias, que também era um valente, também era um homem de confiança, Em Êxodo capítulo 20, versículo 17, bote na tela por favor, Deus colocou entre os dez mandamentos, isto que nós vamos projetar aqui agora. Êxodo capítulo 20, versículo 17. O que, é que está escrito aqui, meus irmãos? Não, não... Pode ler, não cobice. Lembra que eu falei o que é cobiça? É o desejo violento de querer ter algo. E aí vem Deus nos dez mandamentos. E coloca lá entre os mandamentos: ele, bota, ele escreve o que? Não cobice. Agora, o que é que Deus nos proibiu de cobiçar? Se você parar para pensar e analisar o texto, Deus nos proibiu de cobiçar tudo. Não cobisse a casa do seu próximo, nesta escrito aqui, sim ou não? Não cobisse o quê? A casa do seu próximo, não cobisse o quê? A mulher do seu próximo, não cobisse o quê? O servo do seu próximo não cobisse a serva do seu próximo, não cobisse o boi do seu próximo, não cobisse o jumento do seu próximo, nem coisa alguma que pertença a quem? Ou seja, Deus está dizendo, pertence a alguém, você não deve desejar aquilo. Amém irmãos? Então, a omissão de Davi o leva ao segundo pecado. Ou seja, ele quebra o mandamento de Deus de não cobiçar. Preste atenção. Existe uma relação entre cobiça e tentação. Ambas têm por base o desejo. Porém, elas possuem características distintas. A tentação... É o convite da natureza humana caída para a pessoa pecar. A cobiça, por sua vez, é a evidência da aceitação desse convite. Você entende isso? A tentação é o convite da natureza humana caída para você pecar. A cobiça é a evidência de que você aceitou... O convite. É a transição entre a tentação e o pecado exteriormente consumado. Então, os versos 3 e 4, eu peço que coloque de volta, por favor, de Samuel. Mostram que Davi, ele foi tentado. A sua natureza caída fez um convite. Segundo Samuel 11, 3 e 4. Bote no versículo 2 por favor. Davi recebeu o convite de quem? Da tentação. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e estava andando pelo palácio. Pelo terraço do palácio. E ele viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. Meus irmãos, minhas irmãs, a tentação ela bate toda hora na nossa porta. Sim ou não? É impossível a gente não ser tentado porque nós temos uma natureza humana caída e vivemos num mundo caído. Sim ou não? Davi poderia muito bem estar andando no, seu, no terraço do seu palácio porque ele não foi para a guerra... e de repente olhando, olhando as coisas... ele se deparou com uma mulher tomando banho... neste momento... ele foi tentado... o que ele deveria ter feito? ao chegar no terraço... e olhar e ver uma mulher tomando banho... o que ele deveria ter feito? de repente... Este terraço ficou muito perigoso Vou embora Amém? Ele seria tentado da mesma forma, sim ou não? Sim Ele chegou no terraço Ele não foi para a guerra Ele chegou no terraço e ele olhou A tentação bateu na porta do seu coração, sim ou não? Mas se ele fosse embora Ele daria vazão à cobiça? Sim ou não? que foi o que José fez no Egito, ele não foi tentado pela mulher de Potifar, a se deitar com ela, sim ou não? E o que foi que ele fez? Foi embora, ele disse assim, fui Davi não fez a mesma coisa, ele chegou no terraço, ele olhou para aquela mulher, ele viu a mulher tomando banho, ele viu que a mulher era bonita, e ao invés de ir embora, ele... Caramba, hein? Ops, chega aí. Vai lá e manda saber quem é aquela mulher. Neste momento, a tentação está virando o quê? Cobiça. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque é uma linha tênue. No versículo 3, diz que Davi mandou perguntar quem era. E no versículo 4, ele mandou que trouxessem. Você entende o perigo da tentação e da cobiça? Sim ou não? A única maneira de lidar com isso é fugindo. É não deixando que a tentação se transforme em... É quando vem aqueles pensamentos na sua cabeça e você fala assim, oh, shhh, aqui não. Porque se você der asas a sua imaginação, se você alimentar a tentação que bate a porta do seu coração, você fatalmente cairá, meus irmãos, porque nós temos uma natureza caída. O pecado jaz a nossa porta. Aliás, foi isso que Deus disse para quem? Quem lembra que eu falei semana passada? Para quem? Caim. O pecado jaz a sua porta. Cumpre a você dominá-lo. E como é que você domina o pecado? Fugindo dele. Mas Davi não. Davi parou no terraço, viu a mulher se banhando. Em vez de dar meia volta e fugir do terraço, ele mandou perguntar quem era e depois ele mandou que a trouxessem. Sabe qual é o problema da cobiça, meus irmãos? A cobiça... É um caminho sem volta. Porque depois que você cruza a fronteira da, da tentação para a cobiça, você não volta mais. Por quê? Porque as consequências dos seus atos trarão sérios problemas. Meus irmãos, nós precisamos entender que enquanto você estiver sendo tentado, você pode fugir. Mas se você passar da tentação para a cobiça, dificilmente você vai conseguir fugir, porque a cobiça vai consumir a sua alma. Você não vai sossegar enquanto você não ceder ao desejo do seu coração. Cria-se uma fantasia, uma ilusão, um desejo, e depois a pessoa cai. Provérbios capítulo 5, versículo 3. O problema, meus irmãos, com a cobiça, com o pecado, é que a cobiça é um pecado agradável. Davi olhou aquela mulher e ele desejou ter aquela mulher. Aliás, no texto diz que ela era uma mulher o quê? Bonita. O desejo tomou conta do seu coração. Provérbios capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte, porque os lábios da mulher imoral destilam o quê? Amargor, dor, tristeza. É isso que destila? Não. O que está escrito aqui? Os lábios da mulher imoral destilam o quê? Destilam o que? Já comeu mel? Já comeu mel? Sim ou não? É ruim? Mel é uma delícia gente. Por isso que o pecado nos derruba. Porque o pecado ele tem um gosto que agrada o que? A carne. Os lábios da mulher imoral, ele não, não destilam fel. Eles destilam o que? O Mel É uma letrinha só Mas que muda Todo O contexto Versículo 4 Os lábios da mulher imoral Destilam mel Suas palavras são mais suaves do que o azeite Versículo 4 Mas O final é o que? Aí sim O que, que Salomão diz? Que o final é amargo como o que? O início tem sabor de mel, mas o final é o que, meus irmãos, amargo. E diz mais, é amargo como fel e cortante como uma espada de dois gumes. Quando você começa a ceder à cobiça, o início do pecado ele é saboroso. Mas o final será amargo e destrutivo. Versículo 5. Se você entrar nesse caminho, os seus pés descerão para onde? Está escrito aqui no texto. Se você entrar por este caminho, os seus pés descerão para onde? Para a morte. E os seus passos conduzirão você para onde, meus irmãos? Quem foi que disse isso? Salomão. Está escrito lá em Provérbios. Capítulo 5. do Versículo 3 ao versículo 5. Romanos. Capítulo 7. Versículos 18 a 19. Veja o que Paulo escreve para a igreja em Roma. Porque eu sei que em mim. Isto é, na minha o quê? Na minha... Pode ler irmãos, está com fome? Pode ler. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai brincar com o pecado. Tem gente que acha que tem condições de brincar com o pecado e vencê-lo. Não tem. Este, esta é a melhor definição que Paulo poderia dar para isso. Paulo está escrevendo, porque eu sei que em mim isto é na minha carne, não habita bem nenhum. Por quê? Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu quero fazer o bem, mas eu não... Consigo, por quê? Porque na minha carne não habito o quê? Bem nenhum. Versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se você tentar lutar contra o pecado usando a sua força, você vai perder essa batalha. Você vai perder. Porque a sua carne vai querer ceder o pecado. Não pastor, eu, eu me garanto. Não se garante não. Essa é a maior ilusão que Satanás pode colocar na sua mente. Que você é capaz de lutar contra o pecado e prevalecer. Não pode. A carne deseja o mal. Davi ele tinha todas as condições de não deixar que a tentação virasse cobiça, mas Ele permitiu. E quantas vezes a tentação bate a nossa porta e ao invés de fugir dela, nós alimentamos a tentação e a tentação vira cobiça. E a cobiça te leva ao pecado. Pastor, como evitar a cobiça? Para evitar a cobiça, nós precisamos evitar em primeiro lugar a tentação. E para, e para evitar a tentação, Jesus indica um tratamento espiritual através de pelo menos dois remédios. Primeiro, Mateus 26,41. 41. Qual o primeiro remédio para você não cair em tentação? Hã? Hã? Vigiar E Orar Tem muita gente Vigiando Mas não está Orando E tem muita gente orando Que não está Vigiando Não pastor isso aí Não comigo é diferente Ora meus irmãos deixa, deixa eu relembrar você Que até Jesus foi tentado ou você já esqueceu do que aconteceu com ele no deserto? Lá o texto bíblico, quando a sociedade bíblica coloca lá o título, o que, que ela coloca lá? A tentação de quem? De Jesus, Mateus capítulo 4. A tentação de quem? De Jesus. Se até Jesus foi tentado, por que, que você acha que você não vai ser? E como Jesus lutou com a tentação, ele vigiou e orou. Ele não deu papo. Satanás veio com as suas estratégias e ele rechaçou. Ele não alimentou. Ele não entrou no discurso de Satanás. Nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar alertas para que nós não venhamos a tropeçar como Davi tropeçou. Vigiar e orar, meus irmãos, não significa uma vida 100% isenta de tentações. Não, a tentação vai bater na sua porta, mas se você estiver vigiando e orando, ela não vai virar cobiça e você não vai ser derrubado. E o segundo remédio está em Mateus capítulo 6, versículo 13 nós precisamos confiar em Deus então, vigiar e orar é o primeiro remédio e o segundo remédio clamar a Deus e não nos deixes cair em tentação você precisa depender de Deus Senhor, eu não consigo sem ti, eu não consigo o dia que você entender que você não vai conseguir viver a vida cristã longe de Deus, você vai conseguir vencer essas coisas. Em segunda Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Paulo, ele nos adverte de que nós não devemos deixar de orar. Segunda a carta aos Tessalonicenses Capítulo 5, versículo 17. Pode colocar, por favor. Segunda Tessalonicenses 5, 17. Deixa eu ver aqui se eu anotei errado. Está em Segunda Tessalonicenses 5. 3 então, posso ter anotado errado aqui peraí 1 hum, hum, hum. só tem 3 então é primeira Tessalonicense viu 517 isso perdão logo viu eu falei Tessalonicense deve ter só 3 capítulos eu anotei aqui errado Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Qual é a orientação de Paulo? A orientação de Jesus é vigiar e orar. E depois, clamar a Deus para não cair em tentação. Qual é a orientação de Paulo? Nunca deixem de orar. Orem sem cessar. Versículo 21 Examinem todas as coisas Mas retenham Apenas aquilo que é Bom Versículo 22 Abstenham-se De que meus irmãos? De toda Forma de mal. Então vamos recapitular: versículo 17, os três conselhos de Paulo. Os conselhos de Jesus é vigiem e orem e clamem a Deus para não cair em tentação. Quais são as três orientações de Paulo? Versículo 17: Nunca deixem de orar. Versículo 21. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. E versículo 22, fujam. Se abstenham. Corram. Mete o pé de toda forma de mal. Não brinque com aquilo que pode não brinque com aquilo que pode levar você ao pecado. Mas, pastor, se eu falhar na vigilância e na oração, e se eu cair em tentação, há esperança? Claro que há. Nós precisamos entender que o nosso Deus ele está sempre disposto a nos perdoar. Amém? Mas... O perdão, ele não elimina as consequências do quê? Ele não elimina as consequências de quê? Do pecado Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13 Pastor, eu não vigiei Eu não orei, eu não pedi a Deus para me livrar da tentação Eu não me afastei da forma de mal Eu não retive o que era bom 1 Coríntios 10, 13. Isso. Eu não vigiei, eu caí em tentação. Bom, Paulo diz que não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse o quê? Humana. Nós somos tentados na nossa natureza humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam o quê? tentados além do que, do que vocês podem suportar, isso nós precisamos entender, a tentação que Deus permite que chegue até a porta, a nossa porta, ela não está além da nossa capacidade de suportar, Davi tinha plena capacidade de vencer aquela tentação, sim ou não? Tinha. A tentação quando bate a porta do nosso coração, nós temos condições de vencê-la. Porque Paulo está dizendo, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o quê? Livramento para que vocês a possam suportar. Então... Se eu cair, pastor, há esperança? Há. Ah, Deus, ele pode prover livramento. Mas ele não nos livrará das consequências do nosso pecado. Ele não livrou Davi. A gente vai examinar os restantes dos pecados. Hoje, estamos concluindo o segundo pecado, a cobiça. Ainda temos mais cinco pela frente. Nós vamos ver que Deus não livrou Davi das consequências do seu pecado. Davi foi perdoado? Foi. Mas as consequências do pecado, ele teve que conviver com elas. Por isso que esta fase da vida de Davi é colocada como a maior tragédia pessoal de Davi. Porque... Ele se omite, no tempo de ir para a guerra, ele fica em Jerusalém, no palácio, e aí ele está no lugar errado e na hora, errada. Andando pelo terraço, ele é tentado. E tentado, ele cede o que? Ao segundo pecado, que é o que? A cobiça. E aí ele cruza uma fronteira, que ele não poderia ter cruzado. E aí ele tem que arcar com as consequências do seu pecado. Pastor, então qual é o conselho? Eu quero concluir dizendo, fuja da tentação. Vigiar e orar. Pedir a Deus para não cair em tentação. Orar sem cessar. Reter o que é bom e se abster de toda forma do mal. Esses são os conselhos dados pela palavra de Deus. Você pode dizer amém? Então, meus irmãos, nós precisamos aprender com os erros dos outros para não cairmos nas mesmas é, esparrelas. Então, o primeiro pecado de Davi, qual foi? Qual foi o primeiro pecado? Omissão. E a omissão levou Davi ao segundo pecado, que foi o quê? A cobiça. Vê como é que um abismo chama outro abismo e cada passo puxa você mais para baixo percebe que a cobiça ela é pior que a omissão? é como se você começasse a descer uma escada omissão cobiça próximo pecado próximo pecado próximo pecado você entende isso? Ao invés de você progredir na vida cristã, você vai regredir. E é isso que Satanás quer. Satanás não quer que você amadureça. Satanás quer a sua queda. Porque ele sabe que se você for um crente fiel, ele sabe que se você for um homem ou uma mulher de oração, ele sabe que se você estiver vigiando e orando o tempo todo e fugindo da aparência do mal, ele sabe que contigo ele não vai conseguir nada. Satanás não quer uma igreja assim. Satanás quer uma igreja fria. Satanás quer uma igreja onde as pessoas não oram. Satanás quer uma igreja onde as pessoas não se amam. Satanás quer uma igreja dividida. Satanás quer uma igreja que não tema o Senhor. É por isso que muitas vezes é tão difícil fazer a vontade de Deus. Porque nós lutamos contra um adversário que é sujo. Por isso, meus irmãos, nós temos que voltar à palavra e ouvir o que a palavra tem a nos dizer. Foi o mesmo alerta, só que em outras palavras. Semana passada, nós mostramos o alerta de Deus a Caim. Hoje, nós usamos os alertas de Jesus e de Paulo. Mas, se você juntar tudo, você vai ouvir a mesma coisa. O pecado jaz a sua porta. Cumpre a você, dominá-lo. Se você deixar a tentação avançar, ela vai virar a cobiça. E a cobiça arrastará você para a lama. Não ceda. Não permita que Satanás ganhe espaço na sua vida. Posso ouvir um amém?